0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast destiné aux entrepreneurs exigeants. Si tu veux développer ton business à travers un blog sans sacrifier ton bien-être, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, nous verrons les 7 caractéristiques de tout solopreneur à succès. Heureux d'être là et de pouvoir enregistrer un nouvel épisode. Merci à toi d'être là. Je me sens presque gêné parce que le mois, le mois dernier, la semaine dernière, j'ai pas pu enregistrer le podcast. J'étais au WordCamp Paris, dont je, je, je parlerai un peu après. Et j'ai laissé un petit épisode expliquant que je ne serai pas présent. Et le titre est très, très explicite. Et il y a eu plus de 300 personnes qui ont téléchargé cet épisode et qui l'ont écouté en une semaine. Ça me fait chaud au cœur. Merci de ta fidélité. Et je te promets, d'être là aujourd'hui avec un excellent contenu. Avant de commencer, le club C'est so au Je t'en parle souvent ces derniers temps, c'est quoi C'est du coaching quand tu as besoin d'aide, un contenu exclusif axé entrepreneuriat pour vraiment monter un business et une communauté avec qui tu peux échanger et t'encourager. Mais ce que je ne dis pas tout le temps, c'est le mode de paiement. Ça fonctionne en abonnement mensuel, ça veut dire quoi ça veut dire que tu t'inscris, tu t'engages pour un seul mois. Si ça te plaît, et si seulement ça te plaît, tu restes. Si ça ne te plaît pas, tu pars. Et je peux te garantir que je donne le meilleur de moi-même. Parce que sinon je me retrouverai sans aucun membre. Donc si tu veux jeter un coup d'œil, va sur sopreneur.fr slash club. Et je te dis, je ne sais pas marquer sur la page de vente. Mais si tu te désabonnes dans les 15 premiers jours parce que c'est pas du tout ton truc et pas du tout. Je rembourse la totalité de ta somme. Ça m'intéresse pas de gagner quelques dizaines d'euros et d'avoir un lecteur insatisfait. Ok Alors aujourd'hui, au sommaire, on va parler des sept éléments qui composent un entrepreneur à succès. On verra là une ressource pour nous aider à sécuriser notre site, le blog de la semaine qui est un podcast d'ailleurs et l'actualité. Avant. J'aimerais te parler de cette nouvelle génération de travailleurs qui existe. Il y a eu la toute première génération, c'était quoi C'était la 1G. C'était les chasseurs, les, les hommes préhistoriques, qui gagnaient de l'argent avec la force de leurs jambes. Ils couraient après les animaux et ils chassaient. Puis, avec l'industrialisation, on nous a appris à travailler avec nos mains cette fois. On travaille dur, on travaille avec nos mains et puis on fait beaucoup d'heures, on gagne un peu d'argent. Et puis avec le progrès, les technologies qui sont arrivées, on a développé les employés de bureau où là, on ne travaille plus ni avec nos pieds, ni avec nos mains, mais avec nos têtes. Et la quatrième génération d'entrepreneurs, de travailleurs, c'est ceux qui travaillent avec le cœur. Ceux qui arrivent à faire un travail qui les passionne. Et si c'est la première fois que tu euh, écoutes ce podcast, c'est vraiment vers ça que je veux euh, t'accompagner, d'accord Oublie la 3G, le business 3G, ce n'est pas du tout ce dont tu as besoin, c'est la 4G qu'il te faut, ok Et aujourd'hui justement, on va voir comment atteindre ce niveau de quatrième génération, comment être un travailleur de quatrième génération on va passer en revue les sept éléments, si tu veux bien. On va commencer tout simplement par celui que tu as le moins envie d'entendre. Mais c'est pour ça que je vais te le dire tout de suite, c'est qu'il faut travailler dur. Comme beaucoup, moi, j'ai commencé par lire la semaine de 4 heures. Et ce qui me fait c'est quelqu'un de très brillant, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup aidé, qui a, a d'ailleurs changé ma vision de l'entrepreneuriat. Je ne voulais pas du tout être entrepreneur, donc je le suis redevable de beaucoup de choses. Mais il y a un problème. Si tu n'es pas assez mature et que tu lis ce genre de livre et que tu t'intéresses uniquement à ce genre de contenu, il va t'arriver un problème, c'est le, le suivant. C'est que tu vas avoir une mentalité d'enfant, de, une mentalité de sprinter. Tu vas vouloir gagner de l'argent vite et terminer ta course rapidement et puis juste profiter de tes vacances. Alors que si je te dis tout de suite que vivre de ta passion, pour vivre de ta passion, il faut travailler dur et que tu continues à écouter cet épisode et que tu continues à te former, ça veut dire que tu vas te mettre dans un mode de pensée qui est le suivant. J'ai une passion, je suis prêt à tout pour y arriver et ça demande du travail et je vais y bosser dur. C'est un marathon et moi, je vais courir ce marathon. Et si tu pars de cette mentalité-là, tu vas réussir. Et si tu pars vraiment de cette mentalité-là, peut-être que tu vas trouver la course plus facile qu'elle ne semble. Mais si tu cours un marathon en sprintant, tu vas être déçu très rapidement. Donc, pars vraiment, dis-toi que ça va être difficile. Okay Et puis, si c'est plus facile que tu le penses, tant mieux, n'est-ce pas Deuxième euh, élément de ce travail dur, c'est quoi Qu'est-ce qui caractérise vraiment ce travail difficile C'est le fait qu'il faille travailler beaucoup. On ne peut pas arriver à, à gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Ce serait presque injuste. Alors, on peut peut-être le faire de manière illégale. On peut peut-être gagner au loto avec un peu de chance. On ne joue qu'une fois dans l'année, un vendredi 13, et puis on gagne. Mais soyons sérieux quand même. Travailler dur, c'est non seulement travailler beaucoup d'heures. Et quand je dis beaucoup d'heures, je ne parle pas de 70 heures hein, parce que tout le but, c'est ce que je dis en introduction, c'est d'avoir une vie équilibrée, de ne pas sacrifier son bien-être. Mais quand tu as un travail salarié et que tu montes dans l'échelle euh, sociale de l'entreprise, tu as commencé à faire 50-60 heures. Et donc, si tu travailles dur déjà pour un boss, pour quelque chose que peut-être tu n'aimes pas, pourquoi tu ne ferais pas ce même travail dur pour toi Et tu verras que le faire pour soi, pour quelque chose qui te passionne, c'est beaucoup de temps passé, mais c'est beaucoup plus agréable. Autre élément de ce travail dur, c'est la capacité à, être, à, à entrer dans sa zone d'inconfort, de quitter sa zone de confort par exemple, tu aimes bien écrire et tu écris que des articles à l'heure où les gens passent des heures et des heures sur YouTube ou les gens commencent à écouter des podcasts. Du moins, c'est ce que j'espère. J'en reparle après. Et si tu n'arrives pas à sortir de ta zone d'inconfort et d'expérimenter des choses, lancer des produits alors que tu n'es peut-être pas prêt, euh, contacter des gens, assister à des, des événements et... Faire des choses, euh, des « bold » en anglais qui disent, qui comment on traduirait ça Ambitieux. Avoir de l'ambition. Et, euh, et tu ne peux pas faire quelque chose d'ambitieux si c'est facile et agréable. Okay Sinon, ça veut dire que ce n'est pas assez ambitieux. Et tout le travail du solopreneur, c'est d'embrasser cet inconfort. Parce que si tu es conscient maintenant de ça, qu'un travail ambitieux, un objectif ambitieux, ça demande d'être dans une zone d'inconfort. Si tu as compris ça, et bien cette zone d'inconfort, elle va être plus agréable que tu ne le penses. OK Il faut travailler dur. Deuxième élément, deuxième caractéristique du saupreneur, il faut être persévérant. Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent faire que tu es persévérant. Moi, je, je forme, j'enseigne vraiment à trouver un business autour de sa passion. Quand tu es passionné vraiment par ce que tu fais, tu persévères parce que même quand les résultats ne sont pas là, tu es quand même content de pouvoir faire quelque chose, d'aider quelques personnes. Et tu es satisfait aussi de, de ton œuvre. Tu es à la maison, tu fais de la poterie, tu, voilà, tu finis ton, ton vase. Ce n'est pas un vase, mais on, on voit bien que je ne fais pas de la poterie. Et bah, Tu es fier. Même s'il n'y a personne qui le regarde, même s'il si est moche, tu es content. Et c'est cette passion-là qui va t'aider à être persévérant. Il y a autre chose qui peut t'aider à être persévérant, c'est d'être cupide. Alors, je veux... C'est un terme péjoratif, mais par exemple, mes parents qui sont arrivés de Chine et qui sont arrivés en France pour gagner de l'argent, bah, eux, forcément, ils devaient être persévérants et ils devaient avoir pour objectif de gagner de l'argent. Ils n'avaient pas d'autres possibilités et c'était un moyen de survivre. D'accord Mais certains le font uniquement pour gagner de l'argent, par opportunisme. Et quand tu le fais uniquement par opportunisme et que tu n'as pas une certaine pression, que tu n'as pas vécu dans la misère comme certains, certains d'entre nous avons vécu, je ne parle pas de moi, je parle de, des générations d'avant, mais peut-être d'autres auditeurs qui sont dans d'autres coins du monde, et ben, si tu n'as pas cette pression si tu agis et que tu agis uniquement par opportunisme, tu risques d'abandonner très rapidement. Et un business où tu ne travailles pas sur... Tu ne, où dans lequel tu ne persévéras pas, tu vas très rapidement euh, l'abandonner et forcément quand tu abandonnes, tu ne peux pas réussir. Et c'est ça le truc, c'est que il ne faudrait pas que tu abandonnes le 365 e jour alors que c'est le 366 e jour où tu vas décoller. Okay Donc, il faut être il faut être persévérant et trouver comme origine, comme cause de cette persévérance, une passion. Et pour être persévérant, il faut prendre plaisir à la course. Sa zone d'inconfort, c'est quoi Par exemple, tu fais une course, tu fais un 110 centimètre haie. Alors, on oublie l'image du sprint, mais prenons les haies. Les haies, franchement, c'est gênant quand tu cours. Il n'y a rien d'agréable. Et puis, tu peux te prendre une haie en sautant. Pour les gens, ils... Il, il, il se lance dans cette discipline parce qu'il y a un plaisir à affronter des épreuves. C'est elles-là, ces athlètes-là, ne, ces, ces, ces athlètes ne voient pas ces haies comme des ennemis. Ils le voient comme une épreuve qui les, qui les pousse à aller, à, à sauter plus haut, à aller plus loin, et ils prennent plaisir à se donner. Ok Et si n'arrives pas à prendre plaisir à cette course. Si tu n'arrives pas à prendre plaisir dans ton travail, tu ne vas pas persévérer. Et donc, quand tu rencontreras des échecs, il faudra absolument que tu tiennes le coup. Ok. Donc, c'est ça la persévérance, c'est de ne pas abandonner au premier échec. Alors, est-ce qu'il y a des raccourcis à cette persévérance Est-ce que est-ce qu'il y a des raccourcis Est-ce qu'on peut ne pas être si persévérant, se dire, allez-moi, mon, mon challenge, mon défi, c'est en six mois, je construis un business Oui, c'est possible. Évidemment que c'est possible. Rien n'est impossible. L'un des, des exemples auxquels j'ai assisté en live, c'est John Lee Dumas. C'est un podcaster qui a construit son business littéralement en, en moins d'un an. Et aujourd'hui, il, il fait... Je crois qu'il fait au moins des centaines de milliers de dollars de chiffre d'affaires euh, par an. OK Comment c'est possible Eh ben, il faut d'abord que tu sois expert dans ce que tu fais. Ce serait faux de dire que n'importe qui peut devenir euh, euh, millionnaire au, au bout de 6 mois. Tu ne peux pas prendre un, un ado de 12 ans qui n'a jamais rien fait, qui, qui est passionné par rien et, et de le sortir de, de son lit, de sa console et de lui dire « Tiens, vas-y, maintenant, 6 mois, je vais te faire de toi un, un millionnaire. » Non, il faut qu'à la base, base, il y ait une certaine expertise. Et si c'est ton cas, eh ben, normalement, si tu, bon, pas toujours, si c'est ton cas et que tu as de l'argent Fais appel à un mentor qui va t'accompagner 2-3 euh, jours par semaine. Alors, le truc, c'est que ça va te coûter très cher. Mais en même temps, si tu es un réel expert et que tu as des économies et que tu sais qu'il y a une opportunité de marché et que tu es passionné, fais appel à un mentor parce que tu vas réussir et très rapidement. D'accord Et je précise vraiment que dans ce cas-là, je parle vraiment d'une expertise relativement absolue. On ne peut pas créer un business en 6 euh, mois si on n'a pas une grande expertise et si on ne se fait pas accompagner de manière très, très rapprochée. Ok Troisième élément d'un entrepreneur individuel à succès, c'est qu'il sait être stratège. Parce que si tu fais que de travailler et que tu vas dans n'importe quelle direction, ça va t'amener nulle part. Ok ça veut dire quoi J'ai fait un webinaire sur ça, sur le, le business plan, le business model. Il faut que tu aies un business model. J'ai parfois des lecteurs et je ne veux pas, moi-même moi je suis passé par ça, qui me disent ouais je vais faire ci et tout et tout, c'est super bien. Je fais ok, c'est cool, mais ça a l'air d'être un loisir. Il faut créer un business derrière. Il faut que tu aies un modèle. Comment tu vas euh, passer de création de contenu à gagner des revenus avec ça Okay. Moi j'ai commencé par. Alors j'ai fait, fait plusieurs blogs perso avant. Mais l'un de mes blogs sérieux, même si c'était quand même un peu pour le fun, mais bon, je voulais gagner de l'argent avec, c'était Web Wonder. C'était un blog technologie, euh, sur les, les technologies du web, quoi, du moins sur les applications que je retrouvais, tout ça. Ça fait un flop. Alors c'était sympa, j'avais du trafic, c'était pas. Mais ce n'est pas avec ça que j'allais gagner de l'argent. Tu ne peux pas créer aujourd'hui un blog technologie et publier deux, trois articles par semaine et gagner de l'argent avec. Ce n'est pas possible. Si tu veux jouer dans la cour des, des, des technologies, il faut trouver soit un angle spécial, soit être super expert, euh, et soit publier beaucoup, beaucoup, ou le mieux, c'est le, le, tout, tout ça en même temps. Voilà. Donc, réfléchis à ton business model. N'hésite pas à demander de l'aide. Dernièrement... Une cliente avec qui j'ai quand même passé quelques heures à coacher, eh ben, euh, j'ai senti qu'on était un peu dans l'impasse et qu'elle avait une décision importante à prendre. Et que moi, j'avais un avis, mais en même temps, ça ne correspondait pas forcément à la personnalité de cette personne. Ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai recommandé des noms et je lui ai dit, va voir ces personnes. Demande-leur leur avis, demande-leur combien ils coûtent et fais appel à eux. Un choix de business, c'est un gros choix, surtout si tu investis du temps, de l'argent dedans. Tu n'as pas intérêt à te tromper au début. Si tu peux te tromper, évidemment, tu peux toujours te tromper. Mais maintenant que tu es prévenu qu'en demandant de l'aide à des gens qui ont réussi, ça va t'aider à ne pas commettre tes erreurs et à perdre du temps, maintenant que j'ai dit ça, tu as intérêt à le faire. Autre chose, en termes de stratégie, une petite piste de réflexion. Inspire-toi des Américains. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà fait sur le web. Regarde ce qu'ils ont fait. Et si ça te met à l'aise, si tu trouves que c'est éthique et que c'est cool, fonce. Inspire-toi. Je n'ai j'ai pas envie de dire de copier, mais tu peux vraiment copier une partie de ce qu'ils font parce que eux-mêmes ils ont copié sur d'autres personnes pour la plupart, d'accord Autre élément très important pour être un entrepreneur succès c'est d'être un beau bon communicant alors là je parle vraiment de solopreneuriat parce que quand tu es une grande entreprise et que voilà tu, tu as une tu as des équipes des départements ils peuvent s'occuper de la communication mais quand tu es à ton propre compte et que tu ne sais pas communiquer ça va être très, très mauvais. Tu vas créer du contenu de qualité, mais personne ne va te découvrir. Et tu ne vas pas être, entre guillemets, sexy. Il faut, faut, faut non seulement créer du bon contenu, mais il faut donner envie aux gens de vouloir t'écouter, d'être fun, agréable et euh, pertinent et original dans ton approche. Ce n'est pas qu'une question de, de contenu pur et dur. OK Et ça, c'est important parce que dans certains industries dans quoi dans certains thèmes c'est dur de, de travailler sur son personal branding de se vendre soi-même d'être bon communicant je sais pas si tu crées demain un blog euh, un blog sur quoi sur euh, les musées j'allais dire hein c'est peut-être pas un bon exemple mais sinon allez, sur euh, les insectes tu crées un blog sur les insectes et bien bah, si tu prends un, pas un angle original et plutôt sympa tu vas attirer que des gros geeks. Ce sais pas péjoratif. Hein. Alors que peut-être, tu as envie d'attirer, euh, de vulgariser un peu ce que tu as appris. Donc, il va falloir être un bon communicant pour attirer du trafic, te créer un réseau, etc. Alors, en parlant de réseau, comment tu peux être un bon communicant et vendre des produits et gagner de l'argent relativement rapidement Il y a un système, c'est de créer un réseau. D'accord Tape l'amitié avec des gros de, de, de ta niche. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, il n'y a pas beaucoup de niches où tu as des gros gourous comme ça, des gros réseaux avec des affiliés qui peuvent promouvoir tes produits. C'est principalement dans la niche où je suis, sur le, sur le business en ligne. Okay Donc Malheureusement, si tu as un blog sur les fourmis, ça risque d'être un, un petit peu difficile. Mais réfléchis toujours en termes de réseau. Si tu as une personne influente qui parle de toi à ses amis, à ses lecteurs, ça peut faire vraiment une différence. Okay? Les entrepreneurs individuels à succès se forment. Ça, c'est très important. Sur le moyen et long terme, c'est indispensable. Et comme on l'a vu, vu que la réussite d'un business en ligne passe par le long terme, si tu ne te formes pas, tu vas pas euh, utiliser le maximum de ton potentiel. Comment tu peux le faire C'est gratuit avec les podcasts. C'est pas merveilleux, ça Alors, si tu écoutes ce podcast depuis mon blog, je t'invite vraiment, si tu as un iPhone, à télécharger l'application podcast. C'est l'application officielle d'iPhone. Ou à télécharger Stitcher. Stitcher. S-T-I-T-C-H-E-R. D'accord C'est sur le Marketplace de Google. Si tu es chez Windows... <rire> bref les livres franchement j'ai commencé à écrire des livres et j'ai compris la douleur c'est plaisant mais c'est extrêmement difficile ça met beaucoup de temps il faut avoir énormément d'expérience il faut être bon sur le fond et sur la forme et ces livres là pourtant ça ne coûte que 10 euros si tu achètes des e-books ça coûte parfois 7-8 euros aujourd'hui on n'a pas d'excuse à ne pas consulter des livres Ok, alors la seule excuse c'est que la plupart des bons livres ne sont pas euh, traduits en français. Je parle surtout des livres sur l'entrepreneuriat. Donc c'est sur ça que je veux que tu te formes. Hein. Je pense que naturellement, si tu aimes les fourmis, tu vas te former en regardant, je sais pas, géo, je sais pas, mais te former dans l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas forcément agréable, bah essaye de trouver un format agréable, mais c'est important. D'ailleurs, en parlant de format agréable, je parlais de livres. Il y a les livres audio aussi. Moi, je recommande Audible, comme ça se prononce. Audible, c'est une entreprise d'Amazon. Et tous les mois, tu as un crédit gratuit pour un abonnement de 9,95 euros. Moi, j'écoute des livres géniaux. J'apprends énormément de choses sans perdre de temps. Tu peux te former avec des coachs, des mentors, évidemment. J'en ai parlé tout à l'heure. Je le précise parce que si tu as du budget, et uniquement si tu as du budget, okay. forme-toi avec un coach en qui tu peux vraiment avoir confiance et qui soit compétent. Tu peux te former aussi avec des groupes de rencontres physiques. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a les meetups. J'ai créé le groupe meetups. Alors, si tu ne connais pas, c'est des groupes de rencontres si tu vas sur meetups.com, tu tapes solopreneur. Normalement, tu trouveras mon groupe. C'est destiné aux blogueurs parisiens seulement. Parce que voilà, je suis à Paris. Et j'ai récemment rejoint un Toastmaster. Et ça, à chaque fois, je dis que j'en parlerai plus tard. Mais c'est tellement long à expliquer. J'avais déjà expliqué une fois. Mais voilà, tu peux taper Toastmaster. Toast comme un toast. Master comme un maître. Voilà. J'en fais partie d'un. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me demander sixième élément indispensable de l'entrepreneur individuel, c'est qu'il sait être accompagné. Alors oui, j'ai déjà parlé du coach, du mentor. Donc, il n'y a pas que lui. Il y a aussi les, le, le groupe Mastermind qui peut exister. Un rassemblement d'entrepreneurs qui ont à peu près le niveau, qui sont dans le même état d'esprit et qui se rencontrent régulièrement pour partager et progresser et s'entraider ensemble à des moments réguliers avec les mêmes personnes. Ça, c'est très très important. Pareil, j'en parle dans un épisode de podcast précédent. Mais il y a aussi quelque chose qu'on néglige trop souvent, c'est nos amis entrepreneurs. Tu en as peut-être autour de toi et tu peux peut-être que c'est juste un fleuriste ou un kiosquier, que ça se dit kiosquier, et tu dis, ouais, vous, vite fait, euh, j'ai personne qui travaille pour le CAC 40, je peux te dire que ces gens-là peuvent peut-être même t'apporter plus. D'accord Donc, discute avec ces gens-là et si ce n'est pas vraiment des amis, ne te sens pas trop mal de, de, de prendre ou reprendre contact avec eux en leur disant, voilà, euh, très clairement, en étant transparent, euh, maintenant que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, si un jour, tu veux prendre un café pour discuter un petit peu, ça, ça peut être sympa. Ouais, ça, je pense que les gens apprécient. Et être bien accompagné, c'est aussi, et c'est très important, être bien accompagné de clients fidèles. Parce que ces clients fidèles c'est une source d'encouragement énorme. moi quand mes clients euh, ils sont satisfaits quand je fais quelque chose pour eux que je publie quelque chose d'intéressant, eh ben ça me booste ça me booste et ces clients fidèles j'ose pas employer de terme mais ça peut être considéré comme des fans et qui seront toujours là pour toi d'accord et puis en plus si as un système euh, c'est un produit à abonnement régulier. Ça peut être des revenus réguliers que ces clients peuvent t'apporter. Donc, c'est vraiment, vraiment très riche. Et puis, en plus de ça, voilà, euh, tu peux les rencontrer comme j'ai rencontré euh, Mario euh, quand j'étais à Strasbourg. Il y a Claudia hier qui m'a offert euh, euh, du, un vin de rosé euh, et du chocolat à mon neveu. On s'est vus euh, à Paris. C'était vraiment super sympa. Dernier point, il faut... Parce que si tout ce qu'on a fait avant... Quoi on l'applique et on le fait. S'il nous manque cette chose-là, ben en fait, euh, tout s'écroule. C'est d'être organisé. Parce que si tu n'es pas organisé, tu ne vas rien faire de tout ce que tu avais prévu de faire. Et ça, c'est très important. Par organiser, j'entends surtout prioriser les choses. Il y a tellement de choses à faire qu'on a envie de tout faire. Et moi, je suis le premier coupable de ça. Et si tu fais tout, il ben, n'y a rien que tu vas faire à fond et qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Donc, il faut prioriser et c'est tout un art. Et une fois que tu as priorisé, il faut, faut vraiment te donner une discipline pour respecter ses priorités. Okay? Quelle est la prochaine étape Est-ce que tu dois écrire des articles invités pour obtenir du trafic ou faire des interviews Ou euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Écrire un e-book, créer un produit, bref. Quelle est ta prochaine étape okay? Être discipliné, se mettre des limites, se faire violence et travailler sur ce qu'on qu a priorisé. Il faut être productif. La productivité, ça s'improvise pas, ça s'apprend aussi. En observant les gens, en posant des bonnes questions, en écoutant des podcasts. Il y a même des podcasts sur la productivité. Et en faisant un travail introspectif sur soi-même. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas bien accompli cette tâche-là Pourquoi voilà En cherchant à te comprendre, eh ben, tu vas progresser. Et un autre aspect, un dernier aspect de l'organisation, c'est de dédier un temps spécifique aux choses. Tu ne peux pas travailler que quand on a envie, tu ne veux pas sacrifier non plus ta famille. Là, par exemple, j'ai sacrifié une séance de volet pour enregistrer cet épisode. Bah, c'est un choix, ça ne m'arrive pas tout le temps et, et ça me va. Mais si je le faisais toutes les semaines, ce serait très, très mauvais. D'accord Donc, dédier un temps spécifique, trouver des moments spécifiques, planifier les choses. Et tout dernier élément, parce que je parlais tout à l'heure de business 4G, c'est quoi C'est de vraiment te concentrer sur ta passion, encore une fois, parce que ça va t'amener à travailler avec ton cœur. Et quand tu travailles avec ton cœur, c'est agréable. Tu, fais, tu, tu deviens un leader. Les gens, quand ils passent à côté de toi, ils t'écoutent, même si ça ne les intéresse pas, ils, ils, quoi, justement, ils t'écoutent, alors que même qu'ils ne sont pas intéressés. Et ça, tes abonnés, tes clients, ils vont le ressentir si tu n'es pas passionné. Et au contraire, si tu es passionné, ça va être viral, et vont aimer être dans ta présence. Si tu as autre chose à ajouter, si tu n'es peut-être pas d'accord, je t'invite à laisser un commentaire sur vivre-de-son-blog.com slash 57. La ressource de la semaine, Login Security Solution. Login Security Solution. Voilà. Ça te permet, alors j'en ai utilisé un autre avant, j'utilise celui-là maintenant parce qu'il est mis à jour plus régulièrement et ça c'est important, rien de pire qu'un plugin de sécurité qui... Amène euh, des ennuis de sécurité. Ce qu'il va faire, c'est que selon ce que toi tu as défini, au bout de trois tentatives de connexion infructueuse, eh ben, la quatrième tentative va être décalée de 15-20 secondes. Donc, les robots, ceux qui utilisent des robots, des machines pour faire ça, ça va les dissuader. Et s'ils continuent, tu peux fixer par exemple au bout de six fois, il va être bloqué pendant une minute. Okay? Donc, ça, ça va les inciter s'appelle Login Security Solutions, c'est gratuit. Le blog de la semaine, qui est aussi un podcast, ça s'appelle Radio Interview que tu peux trouver sur radio-interview.fr Alors j'ai écouté quelques morceaux d'interview. J'ai trouvé ça assez sympa. Et donc je t'invite vraiment à chercher ce. Alors comment il s'appelle déjà Radio, radio interview. il est de Rennes ça j'ai retenu je suis mauvais en, en prénom mais j'ai retenu qu'il était de Rennes et donc il, il interroge le dernier qu'il a interrogé c'est un DJ pour parler un peu de de son métier donc c'est un peu, un peu dans la, la même idée que, que le solopreneur il interroge des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font il s'appelle Belgrand Philippe donc je t'invite à Jetez un coup d'œil sur son site et son podcast. Il est aussi sur iTunes. Ok. Merci pour... Euh, merci pour... Euh, merci Philippe pour avoir soumis ton blog. Et passons maintenant à l'actualité. Il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, ce soir, <rire> parce que ça dépend, j'enregistre je, cet épisode jeudi. Ce soir, il y a le webinaire sur le podcasting si tu aimes m'écouter et que tu aimerais toi aussi alors comment j'allais formuler ça si tu aimerais que d'autres personnes aiment t'écouter va sur vivre-de-son-blog slash webinaire W-E-B-I-N-A-I-R-E -E pour t'inscrire sauf si tu écoutes ce podcast un peu trop tard pour quel cas il y a la rediffusion exclusivement dans le club Sopreneur si tu es intéressé on va parler du, du podcasting, comment démarrer son podcast, pourquoi, dans quel but est-ce que ça peut nous apporter. Ok, il y aura forcément un temps de questions réponses au milieu et à la fin. J'ai participé au WordCamp Paris 2014. Yeah énormément de choses à dire. J'ai écrit un article dessus où j'ai... C'est le WordCamp Paris 2014 euh, raconté en 25 tweets. C'est très imagé. Je t'invite à jeter un coup d'œil. En tout cas, c'est un super événement. J'ai rencontré de, des personnes très, très sympas, très intelligentes. Et puis, franchement, pour 30 euros, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, ne rate pas la prochaine édition en 2015. Super bonne ambiance, voilà. J'en parle déjà dans l'article. Je ne vais pas trop trop me répéter. Chose très très sympa et j'exagère presque pas quand je dis que c'est l'une des plus grandes révélations de ma vie, c'est que je crois avoir le TDA. C'est quoi le TDA C'est le trouble trouble trouble. Alors en anglais c'est ADD. Ah voilà, trouble de déficit de l'attention. Ça veut dire qu'en fait, euh, j'ai des problèmes de concentration. Je pense à 10 000 choses en même temps. Je perds mes clés. J'arrive toujours en retard parce que je fais plusieurs choses en même temps. J'ai une mauvaise mémoire parce que je fais toujours plusieurs choses en même temps. Et chez les enfants, ça existe pas mal. Mais à l'âge adulte, en réalité, il y a 50 de ces enfants qui continuent de l'avoir, peut-être un degré moindre. Et en réalité, il y a aussi des adultes qui ne sont jamais fait euh, diagnostiquer. Alors moi, je ne me suis pas encore fait diagnostiquer par un docteur, mais je suis pratiquement sûr de que, que ce soit ça. Et pourquoi c'est mal détecté Parce que les enfants hyperactifs, on comprend vite qu'ils ont un problème d'attention, mais il y a des gens qui ne sont pas hyperactifs, qui ont des problèmes d'inattention. On pense qu'ils euh, qu sont simplement tête en l'air pour les enfants. Pour ma part, euh, pendant des années, je me suis dit que j'étais très immature de ne pas faire certaines choses et d'oublier certaines choses alors que je pense que c'est vraiment lié à, au, à ce trouble du déficit de l'attention. J'en reparle dans le bilan de janvier parce que je reprends les bilans, mais j'ai réussi à perdre deux missions en l'espace de trois heures. Deux missions qui me rapportaient, alors pour l'un, 450 euros par mois, pour l'autre, il me restait la moitié du boulot à fournir et 500 euros à toucher. Et tout ça, j'ai perdu ça en... 3 heures. 3 Je t'invite à consulter le bilan du mois de janvier 2014 quand il sera publié et abonne-toi à la newsletter comme ça tu ne rateras pas. Alors, qu'est-ce que je voulais écrire par là Oui, inscris-toi à la newsletter. Pourquoi Parce que, je l'ai déjà dit, j'organise une conférence le 19 avril. Les préventes sont réservé aux abonnés uniquement pour le moment. Et pour les autres, ça commence le 3 février. J'en dis pas plus tout de suite. Je t'invite à t'abonner à la Newsletter et à te tenir au courant de ce qui va se passer. Ça va être vraiment, vraiment très excitant. Merci d'avoir écouté cet, épi cet, cet épisode et je te dis à vendredi prochain pour l'épisode 58. On se rapproche presque des 60 et j'ai rencontré des gens sympas, super sympas au World Camp. Je, je, je dis souvent super sympa, je crois, au WordCamp et j'ai des interviews en réserve pour toi. Donc, ne rate pas les prochains épisodes. Ciao, ciao Bon, t'es encore là Tu fais quoi T'as as oublié d'éteindre euh, Tu savais qu'il y avait quelque chose Alors, oui, j'aimerais parler du business 4G. Récemment, j'ai trouvé sur le web une page de vente qui promettait de gagner 5000 euros par mois. Si on suivait bien cette formation qui coûtait... 1997 euros. Et je t'invite à faire attention quand tu vois ces choses-là. Surtout quand l'auteur n'utilise pas son vrai nom ou du moins il utilise son vrai nom, mais dans d'autres contextes, il utilise un autre nom. Ça paraît louche tout ça. Et tu sais que sur cette page de vente, il n'y a même pas le prix affiché. Tu te rends compte Alors, la seule raison où ce n'est pas affiché dans les pays en voie de développement, c'est parce que ça laisse la place à la négociation. Là, le prix n'est pas affiché parce qu'il est bien trop élevé parce que la personne ne l'assume pas. Je t'invite vraiment à faire attention à la chose suivante. C'est que moi, je suis chrétien, je suis protestant. Et quand je vois certaines sectes, ça me m'écœure. Pourquoi Parce que les sectes, par définition, c'est des gens qui ont des mauvaises intentions. C'est un business. Ils cherchent à gagner de l'argent. Et le problème des sectes, c'est qu'ils se font passer pour des gentils, qui, qui y en a même qui se disent chrétiens, comme euh, tu prends les, les témoins de Jéhovah qui se disent euh, chrétiens. Et donc, euh, pour certains, ça va gagner une certaine confiance. Tu dis Ah, oh, ils sont chrétiens, oui, je connais des chrétiens, d'accord. Alors qu'en réalité c'est pas ça. ça. Ça semble bon. Ils ne vont pas te dire des bêtises. Moi, j'ai des témoins de Jéhovah qui ont déjà frappé à ma porte et qui m'ont dit des choses très intelligentes, des choses sur la Bible que moi-même, je ne connaissais pas. J'ai eu un petit peu honte alors que je vais à l'église depuis tout petit. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et c'est ça le danger, c'est qu'ils se font passer pour des gens... C'est des gens compétents. Et ils se font passer pour des gens bien attentionnés. Et ça, il faut faire très attention. Et peut-être le danger, j'irais même dire que le danger, c'est quoi C'est que ces gens-là ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Je t'invite, à, quand tu doutes, à aller vérifier sur le web. Tape le nom de la personne, le nom de ce produit. Essaye de voir ce qu'il y a. Si c'est un truc obscur que personne ne voit, c'est louche, ça, ça fait peur. D'accord Si quelqu'un vend un produit tellement extraordinaire, pourquoi c'est aussi obscur Je ne comprends pas. Tu imagines, euh, alors tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité des produits Apple, quoi. Si, sur la qualité, je pense que tout le monde est d'accord. Mais tu vois, euh, un bon produit, ça ne se cache pas, ça se montre. Okay. Ne te laisse pas impressionner par le CV des gens. Il y a une différence entre être compétent et être intelligent. Il y a des gens qui peuvent être très compétents, ils ont fait des, les meilleures écoles. D'ailleurs, tu prends les hommes politiques, par exemple, c'est des corrompus pour certains, attention, hein, je n'ai pas dit pour tous, euh, ils ont fait les ils ont fait des grandes écoles, ils ont étudié à l'étranger, et pourtant, à la fin, c'est des gens, quoi. certains d'entre eux, sont corrompus ou ont des valeurs morales pas terribles. Donc, ce pas forcément dire grand-chose, hein. bon, ce n'est pas une garantie. Je t'invite à demander des références à des personnes de confiance. Demande-moi, mais tu, tu vas penser que je suis biaisé si c'est quelqu'un, si c'est quelqu un, si un concurrent. Là pour le coup, c'est un concurrent qui soit dans le même niche pas tant. Puis demande à quelqu'un d'autre. Ça, ça, ça m'est égal. Mais demande. Fais pas. N'achète pas sans. Ne dépense pas une somme énorme sans avoir réfléchi un peu en amont avec d'autres personnes. Demande un avis externe. Garde toujours en tête que par défaut, à chaque fois que tu verras un message comme quoi tu peux gagner de l'argent facilement et rapidement, c'est un mensonge. Ok Ça, Je suis catégorique sur ça. Ça n'existe pas, l'argent facile et rapide, sauf si c'est quelque chose d'illégal. Je t'invite aussi à réfléchir à la chose suivante. Parfois, il y a des produits qui sortent et tu ne sais pas pourquoi tu reçois 10 000 emails de 10 000 personnes qui recommandent ce produit. Pourquoi moi, quand je, fais, euh, quand je parle du club Séopreneur, il n'y a personne qui me recommande Eh bien, il y a une raison principale. C'est que sur un produit à 2000 euros, il y a au moins 500 euros d'affiliation. T'imagines moi, j'envoie un email à, à, à ma newsletter. Allez, peut-être sur cinq personnes, ça va les découter. Ils vont peut-être se, se dé, dé, désinscrire. Mais il suffit qu'il y ait deux personnes qui s'inscrivent en passant par mon lien et je gagne 1 euros. C'est alléchant. Pour te dire, moi-même, je l'ai fait. Je me souviens qu'en y pensant, c'est ridicule, mais je voulais tellement gagner cette commission que je disais, euh, j'avais un iPad 1, c'était un gros iPad, que je voulais pas, euh, euh, que je n'avais plus besoin. Et j'étais prêt à l'offrir si la personne passait par mon lien. Parce que j'allais gagner 500 euros de commissions d'affiliation et l'iPad, voilà, en nos il coûte 200-300 euros. Donc, ça me fait de l'argent. Euh, pour la petite histoire, je n'ai pas gagné de commission et puis c'est en mes têtes. Donc, euh, ne le prends pas personnellement si toi aussi, tu participes à ce genre de promotion. Sois critique avec toi-même. Et réfléchis. Je suis passé par là. Toi aussi, peut-être que tu as fait une erreur de promouvoir ça. Voilà, c'est bon, la vie continue. Réfléchis-y et apprends tes erreurs si tu estimes avoir commis une, une erreur. Alors, aussi sur certaines pages de vente, tu vois qu'il y a des beaux témoignages de personnes qui sortent de la misère et qui gagnent tout d'un coup des centaines de milliers d'euros. Alors là, c'est là peut-être le cœur du débat, si débat il y a. C'est que certains produits, dont je ne citerai pas le nom, se vendent à beaucoup de gens à un prix très cher. Ces formateurs sont pure, pleinement conscients et l'assument complètement qu'il n'y aura qu'un faible pourcentage des gens qui vont profiter de son contenu et qui vont gagner plus que ce que cette formation a coûté parce que l'idée de vendre une formation chère c'est qu'en réalité la valeur que tu vas en tirer va largement dépasser ce cet argent sinon ça n'a pas d'intérêt de payer 2000 euros si c'est pour gagner 1000 euros d'accord et ben si je devais donner un pourcentage, ce serait allez même pas 5% de ces des clients gagnent euh, regagnent sur leur investissement. Quid des 95% qui ont qui, euh, des 95 autres pourcents qui ont payé Qu'est-ce qui se passe pour eux Alors on peut se dire bah c'est c'est pas notre responsabilité, ils ont pas suivi ils ont pas suivi la formation, c'est pour ça qu'ils ont pas réussi. Mais ça veut dire que, en tant que formateur, en tant que vendeur, tu es d'accord en avance que 95% de, de tes clients vont payer ça pour rien. Alors on n'est pas, pas dans un t-shirt d'accord ou dans la vente de chaussures à 50 euros que tu achètes, qu'une qu cliente achète. Je prends l'exemple des femmes, hein, je suis désolé. Je peux te dire que je connais aucun gars qui achète des chaussures et qui ne les porte pas. Hein. Bref, ce C'est pas le propos. Euh, tu ne peux pas accepter ça. Prenons un exemple. Tu vends des avions de chasse tu les vends au monde entier et tu les vends aussi aux républiques démocratiques du Congo qui est selon mes recherches Google le pays le plus pauvre au monde. Tu crois que ce pays, son premier besoin, c'est d'avoir des avions de chasse qui coûtent une fortune Ces débutants-là n'ont pas besoin d'une formation à 2000 euros. Ils ont besoin de quelque chose de plus basique. Donc, quand on filtre ses clients, ses, ses clients, on ne les filtre pas l'arrache on est vraiment sérieux. Il y a une différence donc avec la salle de gym. Par exemple, quand tu prends un abonnement auprès d'une salle de gym, le business model de cette salle de gym, c'est que tout le monde n'utilise pas cette carte. Sinon, la salle n'aurait plus de place. Et il y a une différence. Déjà, c'est que la carte, la salle de gym, ne te coûte pas aussi cher que ça. Ok la deuxième chose, c'est que pour que cette carte soit rentable, tu as besoin d'une seule chose, c'est d'aller dans cette salle de gym. Alors que ce type de formation, tu n'en tires pas un profit si au, au moment où tu regardes une vidéo ou tu assistes à une web conférence dans le cadre de cette formation. Parce que si tu n'as pas le bon profil, c'est comme si tu voulais apprendre le japonais et que tu achètes un manuel de chinois. Ça sert à rien. OK Donc, évidemment, chacun a ses responsabilités. Mais il y a un problème d'éthique quand tu acceptes que 95% et encore, hein, ça peut aller plus loin, 95% de tes clients vont payer 2000 euros pour rien. Et ça, ça me gêne.